0: Muy buenos días para toda la población y comunidad de amigos de Aso PORMEN. Estamos hoy en una de las actividades para celebrar nuestro aniversario, eh, un año más de trabajo ininterrumpido por nuestra población objetivo. Mañana Aso PORMEN cumple 55 años y somos una institución sin ánimo de lucro. Fundada en 1965 con el único objetivo de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, la participación social, la garantía de atención oportuna de los derechos de las personas con discapacidad y requerimientos en rehabilitación integral de Colombia, ofreciendo servicios especializados de educación, protección y salud, teniendo como horizonte la inclusión integral de los niños, de los jóvenes y adultos de nuestro país. Hoy nos acompaña un invitado especial, un protagonista de los últimos años, de toda la lucha que hay para hacer realidad y materializar el derecho a la salud en Colombia. Y se ha vuelto un vocero y un activista social y promotor de los derechos humanos, el señor Francisco Castellanos, quien es el director de la organización Defensa del Paciente. Bienvenido, Francisco, a esta invitación de ASO PORMEN.
1: Dairo, buenos días, muchas gracias por la invitación, para mí un placer estar aquí con ustedes y primero que todo felicitar a Sopornén por los 55 años de trabajo, de un maravilloso trabajo en favor de la población más vulnerable, especialmente la población con discapacidad en el país.
0: Bueno, muchas gracias. Presentemos a la gente cuándo nació y qué hace la Organización de Defensa del Paciente. ¿Cuáles son los trabajos que está realizando ahora y por qué se ha vuelto un vocero esencial con la esperanza de muchas familias y muchos grupos sociales de Colombia y de otras regiones de la zona andina latinoamericana?
1: La Organización Defensa del Paciente es un movimiento social que nace hace cuatro años trabajando en Colombia eh, por los usuarios del sistema de salud y nace de la necesidad insatisfecha eh, de poder acceder en condiciones eh, dignas a los servicios de salud, en condiciones de oportunidad, de continuidad y de calidad. Eh, desde esa necesidad insatisfecha se genera la organización como movimiento social, trabajando por las personas con un enfoque de derechos humanos. Eh, algo puntual de la organización es que no trabaja por enfermedades, por patologías, sino que se trabaja desde ese enfoque de derechos humanos por las personas para servir a las personas.
0: Sí, parte del desconocimiento de las, de, los, de las mismas autoridades y de los mismos actores del sector salud es que se olvidan de la conexidad que existe del derecho a la salud con todos los demás derechos existentes para la población y los ciudadanos. Si yo no tengo salud, prácticamente yo no podría ser eh, partícipe de los derechos civiles individuales y colectivos a los que yo tengo derecho y reconocimiento en la Constitución Nacional y sus prevalencias. En ese entendido, ¿qué podemos entender nosotros en Colombia sobre qué es el derecho a la salud?
1: Muy bien, el derecho a la salud eh, se ha visto no solo en Colombia, sino en varios países de la región, desde una perspectiva un poco errada, se cree que el derecho a la salud es poder acceder a los servicios dentro de un sistema de salud cuando se tiene o se está en presencia de una enfermedad, y esto no es así. El derecho a la salud es mucho más que no estar enfermo. El derecho a la salud es un estado de bienestar, un estado completo de bienestar de bienestar físico, de bienestar psicológico, de bienestar emocional, pero también de satisfacción de eh, algunos determinantes sociales importantes que impactan necesariamente la salud de las personas. Esto es, por ejemplo, el acceso al agua potable, el acceso a un aire respirable, el acceso a tener servicios de saneamiento básico como el alcantarillado, eh, determinantes sociales que en nuestra latitud y especialmente en Colombia nuestros territorios olvidados y alejados eh, tristemente siguen aún estando no cubiertos no satisfechos por el Estado
0: la gente tiene una mala comprensión sobre qué es la noción y la premisa del derecho a la salud, reconocido internacionalmente y adoptado por el bloque de constitucionalidad en Colombia por ejemplo, cuando uno le habla a las personas de orden público la gente piensa en conflicto, en presencia de la fuerza y del pie militar del Estado. El orden público también comprende el saneamiento básico, la limpieza de las calles, la oportunidad y el disfrute de un medio ambiente, que todos tengamos acceso a la mejor calidad de este medio ambiente para satisfacer nuestras necesidades. Eh, no solamente pensar de que mi derecho a la salud es cuando estoy enfermo, cuando ya me siento en las últimas, cuando tengo una enfermedad declarada, sino la posibilidad de atenderme y de tener un sistema que me acoja antes de llegar a un escenario de calamidad o de una enfermedad crónica. Hoy, después de la ley 100 y después de los cambios que ha tenido el sistema de salud en el país, vemos que la gente aún sigue con ese ideario falso, erróneo, teniendo unas expectativas que no son, cuando el sistema de salud total ha fallado en, y ha fallado y sobre todo mal ejecutado todos los dineros existentes que existen eh, eh, y que están disponibles para la promoción y prevención. Hoy tenemos un sistema de salud enfermo, por una serie de tópicos que vamos a abordar más adelante, pero también tenemos una ciudadanía enferma y que solamente en escenarios como los de una pandemia o ante una situación de un familiar cercano que no tiene las posibilidades para acceder y que lo atiendan oportunamente, se dan cuenta de que en realidad un, un, uno de los activos más primordiales de cualquier persona es la salud
1: Así es, Dairo, el derecho a la salud es un derecho humano, es un derecho eh, que está interconectado con otros derechos y que es conexo con otros derechos, entre ellos el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y es un derecho que todos los ciudadanos debemos promover. Desde ese enfoque de derechos humanos eh, es un derecho que debe considerarse también desde salud como tal, como un bien público y no como un bien privado un bien público que además debe ser administrado por el estado y debe ser bien administrado, lejos de intereses eh, politiqueros y lejos de corrupción y de actos que van en detrimento de la salud de las personas.
0: En una sociedad tan desigual como la colombiana y como lo puede existir en todos los países de América Latina, es cada vez más triste cómo la transición del estado ante sus problemas de ejecución y de a, a autorreflexión para auditar los recursos hacia la salud permitió la entrada de muchos actores privados eh, y confiar y poner todas las esperanzas y todo eh, eh, en una misma canasta. Una pandemia nos hizo ver que una vez más que estos actores eh, privados, intermediarios del derecho a la salud, en quienes se deposita la esperanza de su ejecución, cumplimiento y reconocimiento para toda la población, nos ha llevado a ver que, eh, en el ideario formal, en el escrito, el derecho a la salud tiene un reconocimiento constitucional y eh, en papel a lo largo de toda nuestra historia tiene un desarrollo literario muy importante y muy bonito. La realidad en la práctica es que no. La desigualdad del país, eh, la informalidad de nuestra Colombia, eh, eh, el ingreso no sostenido de la gran mayoría de la población hacen difícil su acceso. Y sin embargo el Estado sigue confiando y sigue promoviendo mayores aperturas presupuestales para darle a actores privados eh, la materialización de un derecho con reconocimiento constitucional como lo tiene Colombia. Hoy vemos esos problemas y tenemos millones de colombianos con una realidad, enfermos más que antes, eh, con un panorama y un pronóstico de salud eh, bastante eh, desconcertante. Se convirtió la acción de tutela en la única esperanza que tenía esta población para poder acceder al derecho a la salud. La tutela es un prerequisito para que simplemente un funcionario administrativo o un funcionario de la salud decida atenderme cuando yo tengo toda una validez, prevalencia y garantía constitucional para recibir atención.
1: Desde que entró en vigencia la ley 100 del 93, se permitió que en el sistema de salud se generara eh, el ingreso de una cantidad de actores y de intermediarios. De intermediarios que captan los recursos públicos de la salud para administrar el modelo de salud, pero que tienen un enfoque comercial, que tienen un enfoque privado y que tienen un enfoque de utilidad. No es dable para tener un buen sistema de salud que existan esos enfoques de utilidad y si existe la utilidad debería reinvertirse en la salud pública y no llevarse esa utilidad a capitales eh, privados para enriquecerse como lo han hecho estas denominadas empresas promotoras de salud eh, a costa de los recursos y de la salud de las personas posteriormente mmm, se expidió hace poco en el año 2015 la ley estatutaria de salud que declaró al derecho a la salud en Colombia como un derecho fundamental eh, lo que ya venía ocurriendo con diversas sentencias de la corte eh, que en con el derecho a la vida también lo habían declarado como fundamental sin embargo la ley estatutaria sigue sin implementarse sigue sin reglamentarse y lo que más sorprende y preocupa es que hoy día se pretende desde el Congreso de la República mm, aprobar un proyecto de ley que eh, fortalece a las EPS convirtiéndolas en aseguradoras de salud el proyecto de ley 010 que además tiene mensaje de urgencia por parte de la presidencia de la república para que haga un tránsito más expedito en el congreso eh, impacta de, de diversas maneras negativamente eh, al sistema de salud pero sobre todo el acceso a los servicios y sobre todo el costo de bolsillo y sobre todo también impacta eh, la posibilidad de que las personas accedan a los servicios en términos de equidad. En primer término, eh, el proyecto eh, no acaba las EPS como lo han venido publicitando. Lo que hace es cambiarles el nombre por aseguradoras de salud, permitiéndoles incluso a algunas de ellas fusionarse y con esto eh, se generan también unos oligopolios, lo que permite eh, el fortalecimiento financiero de estas empresas y lo que les permite que al ser aseguradoras de salud se cambie eh, un poco eh, el alcance que tienen hoy como empresas promotores de salud. Se permitiría que esos recursos públicos de la salud eh, ...al convertirse en recursos privados a través de las primas de aseguramiento... ...sean más difíciles de auditar y de hacer vedurías, por ejemplo, desde el control social. Eh, no es cierto que el proyecto de ley fortalezca eh, al derecho a la salud como un derecho fundamental... ...y que fortalezca los postulados de la ley estatutaria de salud. El proyecto de ley, además profundiza la tercerización laboral del personal de salud, lo cual también impacta negativamente a los usuarios, mientras que en un sistema de salud el personal que presta los servicios de salud no esté contratado en debida forma, reconociendo sus garantías también fundamentales laborales, eh, es muy difícil que los usuarios puedan tener un eh, acceso en términos dignos a, a los servicios. Y cuando hablo de personal de salud, quiero eh, hacer énfasis en que no solo hablo del personal médico y de los uh, auxiliares y enfermeros y auxiliares de enfermería, sino también de aquellas personas que prestan algunos otros servicios como son los camilleros, las personas que son conductores de ambulancias, pero también las personas que trabajan en el cuerpo de vigilancia de las instituciones prestadoras de servicio y aquellas personas que trabajan en servicios también generales como por ejemplo las cafeterías o los servicios de aseo de las diferentes IPS o instituciones prestadoras de servicio. Entonces el proyecto de ley impacta de muchas formas negativamente eh, el derecho fundamental a la salud, el acceso a los servicios, pero además presupone que fortalece a las IPS, que les entregaría más dinero y que les entregaría menos posibilidades a la ciudadanía de hacer control y obeduría. No te estoy escuchando, no tengo audio, no te estoy escuchando. Me se ahora? Ahora sí. Bueno,
0: este nuevo proyecto de salud con el que se pretende solucionar y crear una panacea para toda la realidad de salud que tiene el país, sin ni siquiera eh, dejar, eh, sin ni siquiera eh, tratar de solucionar y llevar, digamos, a la justicia a las personas que nos han causado esta debacle, y estas necesidades precarias están expuestas e insatisfechas de gran parte de la población. Este nuevo proyecto de ley, aunque le cambia el nombre a las EPS, los actores siguen siendo los mismos administrativamente, como usted nos decía, pero también tiene, un, tiene una intención de ser un bloqueo de atención primaria en salud, de generar unas nuevas rentas para 22 millones de colombianos en la pobreza, y no resuelve para nada. Eh, la crisis en salud que nosotros veníamos teniendo. Tal como usted lo mencionaba, ni de forma humanitaria, ni de forma ética, ni de forma financiera, ni siquiera los derechos humanos de la población más vulnerable, ni siquiera los derechos laborales de todas las personas que trabajan alrededor de lo que significa desarrollar el derecho a la salud en el país. También clasifica, y es un poco excluyente, está clasificando a las personas entre pobres, no pobres, a través de su capacidad de pago creando una serie de subsistemas y sus registros de clasificación y de exclusión para la prestación de los servicios más esenciales. ¿No sería inconstitucional promover un proyecto de ley de estas características cuando el derecho de salud está reconocido para todos y que todos supuestamente somos iguales ante la ley? ¿O seguirá haciendo la acción de tutela la única esperanza y vía con este nuevo sistema?
1: Uno de los primeros reparos que hicimos eh, en conjunto con eh, cerca de 140 organizaciones de la sociedad civil que hacen parte del Pacto por la Salud y la Vida en Colombia fue justamente eh, enfocarnos en cómo se impactaría la acción de tutela si el proyecto de ley pasara como estaba inicialmente eh, escrito. Y es que nos preocupó mucho que el hecho de cambiar la denominación jurídica y la naturaleza jurídica de las empresas promotoras de salud hoy EPS a mañana aseguradoras en salud AS o pudiese dejar sin efectos jurídicos las sentencias de tutela ya ganadas por los pacientes. Por cuanto en ninguna parte del eh, contenido del proyecto se explicitaba que las aseguradoras en salud serían sucesoras procesales de esas sentencias de tutela, de esos fallos de tutela. Eh, desde ese momento eh, lo expresamos al Congreso de la República, lo que ha dicho el senador ponente hoy en día es que se va a incluir un parágrafo que eh, indique que se van a generar esas sucesiones eh, procesales de esos fallos de tutela, pero esto no eh, garantiza que todas las otras condiciones negativas del proyecto lo hagan viable. Por eso nosotros desde ese pacto de ciento, más de 140 organizaciones sociales estamos solicitando al Congreso de la República no que se incluyan parágrafos o artículos que lo modifiquen, sino que se archive el proyecto de ley. Es un proyecto de ley inconveniente para el país y como bien lo ha referido Dairo, es un proyecto absolutamente inconstitucional. Eh, por tanto, de llegar a pasar el proyecto como al parecer quieren hacerlo pasar, eh, con su bancada mayor eh, mayoría en la bancada eh, lo que tendría que hacer la sociedad civil es eh, justamente demandar esa inconstitucionalidad para tratar de que eh, no se impacte negativamente eh, o no se impacte más eh, el acceso de las personas a los derechos de salud en términos de queda en términos de disminuir la brecha social y en términos de que las personas ...reciban el acceso y el derecho a la salud, lo puedan eh, materializar eh, de acuerdo a su condición humana... ...y como único requisito, su condición humana.
0: La pandemia, la pandemia ha llevado a, a estos gobiernos a, a replantear la realidad de la salud y la respuesta estatal... ...hacia las peticiones millon, millonarias y múltiples de la ciudadanía para la satisfacción de sus derechos volvió visibles unas realidades de las que nadie hablaba y la respuesta de muchos gobiernos es en el mundo la presentación expedita casi a pupitrazo de un proyecto de ley que supuestamente eh, hace un conglomerado de todas estas peticiones y, unos, y unas buenas intenciones de solución. Sin embargo, en el fondo son eh, eh, situaciones insatisfechas. Llevamos ya muchos años de la ley estatutaria que no ha sido aún llevada a cabo y que todavía necesita de muchísima comprensión por parte de todos los actores en salud, sobre todo en la parte administrativa y de los médicos para poder administrarla y poder otorgarle de forma eh, pertinente y oportuna los servicios que mucha población vulnerable y enfermos y personas con eh, discapacidad, por ejemplo, requieren. Eh, sin embargo, con o sin nuevos proyectos de salud, la centralización de los servicios en Colombia es muy marcada. Gran parte de nuestro territorio nacional no tiene servicios en salud. Es increíble, por ejemplo, eh, que los lugares donde se produce la mayor riqueza del país de forma natural, a partir de proyectos mineroenergéticos y que dan gran parte del dinero para la financiación de la expansión de la salud en Colombia, son lugares que no reciben como inversión. Eh, la mayor de las ayudas servicios, eh, centros de salud que no tienen los equipos adecuados personal de salud que no está a la altura de las circunstancias insumos que no llegan eh, y sin embargo toda la, eh, la artillería por así decirlo del gobierno es concentrar cada vez más en las cinco grandes capitales los servicios en salud y obligar a la gente a tener que recurrir a ellas siendo excluyentes eh, siendo excluyentes, la misma posibilidad de la ejerción de la, del ejercicio del derecho de esta población. Con o sin nuevo proyecto de ley, la ley estatutaria está ahí como una esperanza que le permita a la gente a que no les sean negados sus servicios, a que no se le mire si es POS o PBS eh, su derecho, sino que se les permita una calidad de vida digna y donde se les dé como un aliciente la posibilidad de tener una vida eh, sostenible. ¿Qué hace falta o qué se requeriría para que en lugar de ese proyecto sacáramos y promoviéramos la ley estatutaria de 2015?
1: Nosotros hemos eh, considerado que la ley estatutaria es la ley que debe implementarse. Y aquí tenemos que recordar que la ley estatutaria es el resultado de una lucha social eh, de los gremios, de los gremios médicos, de las organizaciones de la sociedad civil, y es una lucha social que arrojó como resultado justamente que se declarara como fundamental el derecho a la salud, que se recuperara la autonomía médica y adicionalmente que se limitara la brecha social, la inequidad. Eh, lo que hace falta para que se implemente es la voluntad política de quienes administran el gobierno y por eso tenemos que hacer desde la sociedad civil todos los llamados y todas las acciones de incidencia necesarias para que esto se dé así. Eh, sabemos que eh, la bancada de gobierno hoy día eh, quiere eh, que pase ese proyecto 010 y quiere hacer esos cambios eh, que no son tan estructurales como lo pretenden aducir eh, dentro del sistema. Nosotros eh, estamos llamados y estamos obligados a seguir eh, con la lucha social para que la ley estatutaria eh, mantenga su vigencia, para que pueda ser implementada y para que pueda ser reglamentada eh, desde sus postulados eh, para que se haga eh, más accesible eh, los servicios a la salud y para que el derecho a la salud se dé en lo posible en mejores términos de igualdad y de equidad.
0: Eh, gran parte de la población en Colombia eh, tiene desnutrición severa. Casi 50 millones de personas en América Latina también la presentan. En un país como Colombia, que tiene las posibilidades de producirlo todo, de exportarlo, nos damos el lujo de importar gran parte de los alimentos, casi 11 millones de toneladas anuales de alimentos que pudiéramos estar eh, produciendo. Sin embargo, la concentración de la tierra está en un mínimo porcentaje de la población y es eh, tierra sin ningún usufructo, sin ninguna posibilidad, generando así las brechas de pobreza, la posibilidad de la gente tener un ingreso sostenido para pagar por salud. Es quizás por ello que la salud es un derecho constitucional en Colombia a partir de las realidades de desigualdad, inequidad y pobreza de la que vive gran parte de la población y quizás no la podemos ver desde las ciudades. El sistema de salud en Colombia irrisoriamente eh, basa gran parte de, su, de sus finanzas a partir de los juegos de azar y de la venta de alcohol. Si la gente no tuviera la, eh, el gusto por apostar y tener esos juegos, o el gusto por consumir alcohol, gran parte del sistema de salud quedaría sin una pata que pueda soportar la mesa. Sin embargo, desde muchos sectores de la población se ha promovido, sobre todo por los niños, el que se le imponga, como en México, un impuesto a las bebidas azucaradas, a que gran parte de la población y de la nutrición de todos nuestros países depende de productos procesados con altos contenidos de azúcares y sus derivados que causan enormes daños en la población y sobre todo enfermedades crónicas de alto costo. Si administráramos esas bebidas, sí, pusiéramos un valor simbólico como impuesto a, a bebidas y alimentos, tendríamos quizás un enorme ingreso para poder llevar salud a esos lugares donde en Colombia en el siglo XXI están de formas insatisfechas. El ingreso eh, por este impuesto de bebidas azucaradas ha permitido inclusive contrarrestar la, eno la enorme obesidad infantil en México. En Colombia la obesidad sigue incrementando y el hambre oculta la falencia de minerales esenciales para la dieta de todos los niños eh, sigue siendo insatisfecha. ¿Qué hace falta, aparte de la voluntad política, de que todos nos unamos para contrarrestar el, el fuerte lobby de empresas industriales, de esta industria azucarada, y del fuerte lobby que tienen las EPS actualmente para contrarrestar la lucha de los movimientos sociales, no para ganar más derechos, sino para que se cumplan de forma real los existentes.
1: Lo primero que debo señalar es que es absolutamente contradictorio que un sistema de salud se financie con recursos provenientes de los productos de consumo que hacen daño a la salud. Es un exabrupto que para financiar la salud tengamos que obtener recursos del alcohol, del cigarrillo, de bebidas azucaradas que lo que hacen es hacer daño a la salud de las personas. Hace falta como ciudadanía, como personas, eh, ser conscientes de que esos productos nos hacen daño para la salud humana, eh, tratar de no consumirlos eh, o eliminar su consumo eh, definitivamente en de nuestras vidas. Eh, el lobby de estas empresas es muy fuerte, son empresas multinacionales eh, que tienen una gran incidencia a partir de ese lobby y que de alguna manera eh, logran direccionar las políticas públicas para favorecer sus intereses comerciales. Pero si ese lobby eh, es tan fuerte, eh, puede ser más fuerte incluso que las personas, eh, desde su autocuidado, dejen de consumir esos productos. Eh, voy a hacer aquí eh, alusión a esas muy buenas campañas y a ese muy buen trabajo que viene haciendo Red Papás en Colombia eh, respecto de esas bebidas azucaradas, respecto de tratar de que consigamos una ley de etiquetado frontal y de advertencia. Eh, que no ha sido posible justamente por el lobby y por la fuerza del lobby, pero si las personas logramos eh, en masa dejar de consumir esos productos eh, se impactaría de una manera positiva para los ciudadanos eh, la salud humana y obviamente eh, estas empresas dejarían eh, de percibir cuantiosos recursos
0: cada día mal contados en el censo, el último censo poblacional, pero hay un estimado de casi 4 millones de personas actualmente con, en condición de discapacidad en Colombia. La gran mayoría de ellas no tiene acceso a salud, la gran mayoría no tuvo acceso a procesos de educación y de inclusión hacia el fomento de un proyecto de vida sostenible y saludable. La gran mayoría de ellos eh, aún recibiendo un diagnóstico tardío ante el juego de no de la muerte, pero sí de un juego de vida donde por ahorrar un dinero hacia las entidades de salud muchas personas tienen un diagnóstico incorrecto y errado por los primeros años de su vida. Y se pretende que cuando llegan al, al servicio de medicina eh, con un mal diagnóstico se pretende hacer en la edad adulta o la adolescencia todas aquellas funciones esenciales terapéuticas que no se lograron a edad temprana. Teniendo una ley estatutaria que reconoce principalmente gran parte de los servicios que la población con discapacidad del país requiere, y excluyendo algunos muy esenciales que, que no son masivos o porque no tienen tanta evidencia científica como se esperaba, la realidad de las personas con discapacidad quizás ha mejorado, pero debería mejorar muchísimo más. Todos ellos tienen como esperanza la opción de tutela para llegar a una institución como la nuestra, para poder acceder a los servicios más básicos, terapéuticos y a otros muchos más complejos. Pero la tramitomanía del acceso a la salud les impide tener una continuidad en sus terapias, en sus órdenes médicas, alcanzar el diagnóstico y el concepto de un especialista. La Organización Defensa del Paciente tiene en su haber a muchísimas personas que no por defender la posibilidad de ellos de atender su discapacidad, sino porque sin atender su discapacidad y su derecho a la salud,
1: todos los derechos
0: conexos de sus vidas, educación, identidad, eh, eh, tener oportunidades laborales se ven afectadas. ¿Cuántas personas han tenido en la organización la oportunidad de defender y representar y cuántas de ellas tienen un caso ...en cuyo desconocimiento por parte del Estado colombiano pudieran llegar a cortes internacionales para su defensa... ...y ser un ejemplo de litigio estratégico, estratégico en, el cual, en el cual puedan caminar muchas más personas y familias.
1: En cerca de cuatro años de trabajo, eh, la organización ha logrado eh, prestar ayuda eh, desde su gestión a cerca de mil pacientes en Colombia y en algunos otros países de la región eh, partiendo de que eh, en muchas ocasiones los fallos o las sentencias de las acciones de tutela no son acatados no son respetados por quienes deben proveer los servicios eh, especialmente las EPS eh, hemos en 17 casos hoy en eh, cinco países de la región Acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que esas sentencias eh, sean eh, efectivamente acatadas por quienes deben acatarlos y, sobre todo, para que los estados, como garantes del derecho a la salud y su realización, adopten todas las acciones necesarias para que eh, haya una restitución de derechos, para que las personas puedan tener acceso a los servicios. Y sobre todo para que eh, no se deterioren eh, funcionalmente con la progresión de una enfermedad por la ausencia de los tratamientos o por la ausencia del acceso a esos tratamientos, al seguimiento médico, eh, incluso también a la entrega de dispositivos médicos, insumos o en muchos casos medicamentos especializados. Pero también acudimos a estas instancias internacionales para que se emitan eh, garantías de no repetición en la vulneración de los derechos que el estado como único garante eh, se comprometa eh, internacionalmente para que eh, no se repitan esos hechos vulneratorios de derechos humanos recordemos que en países como colombia en donde los servicios se prestan de manera tercerizada esto no es óbice para que el estado pierda su deber y obligación de garantía internacional tanto de promoción como de protección de los derechos humanos dentro de ellos el derecho humano a la salud y en términos de personas con discapacidad también el estado tiene la obligación internacional de establecer todas y cada uno de los postulados de la convención interamericana para las personas con discapacidad eh, desde esas perspectivas eh, los estados son responsables de todas estas garantías y eso hacemos desde la Organización Defensa del Paciente, la exigibilidad de estas garantías para que haya una re realización plena del derecho a la salud, del derecho a la vida, del derecho a la protección, a la integridad personal, del derecho a la protección de las personas con discapacidad, a no ser discriminados por su de de condición de discapacidad. Y en otros eh, eh, escenarios, eh, también para que se garanticen eh, eh, la realización de los derechos, desde los enfoques diferenciales, desde la población lgtbq eh, hasta otras personas que viven, por ejemplo, en condiciones de habitabilidad de calle y que también son seres humanos y también tienen los mismos derechos y debe el Estado garantizar de manera plena la realización de estos derechos.
0: Gran parte de la población no ha entendido que todas esas, digamos, minorías poblacionales son muchísimas y son gigantes y que a veces pasan desapercibidas para la administración pública... ...todas sus peticiones se sientan en una misma mesa y van quizás a la misma evaluación. Los movimientos sociales de las personas con discapacidad quizás son muy tardíos a los movimientos sociales... ...y a lo que han conseguido minorías étnicas, afrodescendientes, indígenas, eh, mujeres, eh, población de la comunidad LGTBIQ y las personas con discapacidad ya llegan un poco tarde. Primero por concepciones culturales en que era una población que se daba por sentada y que eh, bien o mal se le daban algunos servicios muchas veces inapropiados. Hoy todo entra en una misma caja de resonancia y se pide por una integración de los derechos y del reconocimiento colectivo de esos derechos de todas estas poblaciones porque en general son minorías a partir del censo pero cuyo costo son mayores. Por ejemplo, la población con discapacidad en el campo del autismo y el trastorno del espectro autista, cuando comenzó su diagnóstico a ser un poco mayor en Colombia, comenzó a costarle al presupuesto nacional en salud, por lo menos hace unos cuatro años, casi cerca de 70 mil millones de pesos. Hoy quizás el diagnóstico para personas con trastorno del espectro autista sea un poco más demorado pero los servicios de ellos quizás son costosos. Hoy en día vemos muchos actores que de forma fraudulenta prestan servicios utilizando las necesidades de la población con discapacidad. Y en ASOPORMEN y otras instituciones hemos pedido al ministerio que haga auditorías reales, donde a partir de la tercerización de esos servicios y de entregarle el problema a la CPS se pudiera tener una auditoría que dijera los verdaderos actores quienes vuelan por estos derechos. Muchas de la tercerización en medicina y de servicios especiales terapéuticos para la población con discapacidad han generado mayores problemas a esta población y han hecho que sus requerimientos en salud sean puestos en un subregistro y en una realidad que no corresponde a lo verdadero. Eh, muchas familias se dan cuenta tardíamente que la atención que han recibido o el mal diagnóstico no es el adecuado y tardíamente llegan a buscar la atención requerida. Eso también significaría como una condena a los prestadores de salud principales y tercerizados quienes a sabiendas del daño que estaban haciendo aprovecharon una realidad de un desconocimiento de familias sobre todo en, en territorio colombiano que no tienen cobertura en salud adecuada. ¿Qué pudiéramos hacer como movimientos sociales representantes de toda esta población para tomar en eco las necesidades de todos ellos ante un mal diagnóstico? ante una mala ejecución terapéutica, ante la ilegalidad en la ejecución de, un, un, de una resolución del ministerio para crear por lo menos eh, un protocolo adecuado de atención y sobre todo en demostrarle a la gente que los protocolos son una guía exacta de las realidades en salud de cada persona. Es un panorama que se abre a la prestación de salud, pero que el protocolo es simplemente una guía, pero no hay que seguirnos al pie de la letra de ella, porque pues cada paciente es diferente.
1: Bien, nosotros debemos eh, establecer y conocer muy bien cuáles son las funciones de cada una de las entidades en el sistema de salud. Y partiendo de ello, eh, la función principal del Ministerio de Salud es ejercer la rectoría del sistema de salud. La Superintendencia Nacional de Salud eh, está a cargo de ejercer la vigilancia, inspección y control de aquellas instituciones que prestan servicios de salud, como las EPS o las IPS. Pero aquí es muy importante aclarar que son las secretarías de salud, tanto de orden municipal como departamental, las que funcionalmente están encargadas de vigilar y controlar eh, los criterios de habilitación de esas instituciones que prestan los servicios de salud y por ejemplo si una institución ofrece servicios de salud dentro de programas de atención a personas con discapacidad como el autismo al que dairo hacía referencia es la secretaría de salud del municipio o la del departamento la que debe hacer todos los controles de calidad de la prestación de ese servicio y debe revisar no solamente que se cuente con el personal idóneo para prestar los servicios, con la infraestructura necesaria para prestar los servicios, sino también que se dé el cumplimiento estricto tanto de los protocolos internacionales como los que ha establecido también al interior del país el Ministerio de Salud y justamente también que se maneje ese protocolo de acuerdo con los criterios básicos de las guías de manejo clínico o de las guías clínicas, que si bien cierto son solamente eso, unas guías que indican eh, algunas eh, formas de hacer abordaje y tratamiento de la enfermedad, no deben acatarse eh, de manera obligatoria en su totalidad, si establecen los criterios básicos mínimos con los que se debe eh, actuar y abordar y prestar los servicios de determinada condición de salud, eh, de acuerdo a los consensos internacionales de los especialistas en cada materia. En Colombia eh, casi nadie acude a las secretarías de salud, a esas oficinas de control de la calidad de la prestación del servicio, porque las personas no conocen la existencia de esas oficinas, así como tampoco se acude a las oficinas de calidad de, diper, de diversas instituciones prestadoras de servicio cuando hay, pueden haber fallas eh, en la prestación. Entonces el llamado desde la organización y desde la sociedad civil también, que hemos hecho, eh, es eso, eh, es ese, que las personas puedan conocer, que las personas se informen adecuadamente de cuáles son las funciones de, que cumplen cada una de las entidades dentro del sistema de salud para que cuando presenten alguna petición, queja o reclamo, lo hagan de manera asertiva. Desde la Organización Defensa del Paciente, hemos estado dispuestos y seguimos trabajando a diario para no solamente defender los derechos, sino también para promover los derechos de las personas. Estamos absolutamente gustosos de nuestro trabajo, lo hacemos con mucho cariño, lo hacemos con un gran compromiso y sentido social y humano, y quienes eh, consideren que eh, tienen alguna barrera de este tipo, bien pueden contactarnos, que con todo el gusto y con todo el compromiso eh, estamos para ayudar.
0: La resonancia de la pandemia COVID-19 en el mundo llevó a muchas personas a vivir la realidad que tienen las personas con discapacidad. La virtualidad, el distanciamiento, el estar en casa siempre, en el permanecer allí. Hoy con la tecnología vivimos la virtualidad y muchas de ellas se han beneficiado para seguir sus tratamientos o sus programas de educación. Eh, las demás personas que no tenían discapacidad vieron quizás un poco del escenario y la realidad que por décadas y toda la historia han vivido este grupo poblacional. Sin embargo, antes de la pandemia, eh, la imposibilidad de muchas de estas personas de desplazarse era la principal razón para que el Estado, las organizaciones de salud públicas y privadas no llegaran a sus casas a prestar este servicio, la salud tan básico para todos. Muchos de ellos vieron sus vidas deterioradas, muchos envejecieron y murieron. ...sin tener una esperanza en salud de vida.
1: Hoy la pandemia
0: en aspectos positivos nos dejó la virtualidad de llevar la medicina a cualquier lugar recóndito de nuestro país. Aún así vemos que la no es mucha y que los profesionales destinados para eh, esta nueva masa poblacional... ...que aparece a partir de la virtualidad, que son millones, eh, tengan muy distante la posibilidad de cumplimiento de su derecho... Solo aquellos que ya tenían eh, terapias, servicios, tratamientos, lo pudieron hacer. Entre la resonancia de la pandemia también está la interrupción inexplicable de los derechos y de los servicios en salud de muchísimas personas con tratamientos crónicos. ¿Cómo se puede, a partir de ahora, cuando supuestamente está en una meseta en Colombia, los efectos de la pandemia y los casos, eh, no bajar la guardia, ante el incumplimiento y la violación de los derechos en salud de muchas personas vulnerables o por su condición y tratamiento o por situación socioeconómica?
1: Son miles de casos eh, los que refieren que a causa del de confinamiento derivado de la pandemia eh, las personas dejaron de recibir eh, tratamientos, dejaron de tener acceso a citas médicas y como bien lo refería Dairo, eh, no tienen posibilidades de conexión remota. Eh, en muchos territorios alejados del país no existe la infraestructura tecnológica suficiente y necesaria para las, que las personas puedan, por ejemplo, acceder a una teleconsulta. Eh, en muchas ocasiones eh, la pobreza tampoco permite que las personas puedan tener o un adecuado equipo móvil de telefonía celular o una computadora en, la, en esos municipios alejados, sobre todo, eh, para poder acceder a ese tipo de servicios eh, que de manera alternativa y ante la pandemia se intentó implementar. Eh, otra cosa es que eh, el confinamiento y, los, uh, y algunas medidas adoptadas por el gobierno nacional y por los gobiernos departamentales y municipales han servido de excusa para que las empresas promotoras de servicios de salud no autoricen o demoren la entrega tanto de citas médicas como de entrega de sumos, entrega de medicamentos, entrega de tratamientos. Eh, lo que hemos hecho desde el movimiento social es eh, ejercer la incidencia y la presión necesaria para que en esos casos puntuales que hemos conocido eh, se pueda hacer un restablecimiento de derechos sin embargo, son muchos otros los casos que no llegan a nosotros, que no conocemos y las personas siguen viviendo ese via crucis, siguen viviendo esa eh, vulneración de derechos que además es sistemática, inconstante y que no debería darse eh, en un escenario de pandemia. Lo que debería ocurrir es justamente todo lo contrario, debería garantizarse con un mayor esfuerzo. Eh, aquí yo quiero... Eh, eh, hacer énfasis en que eh, se hizo desde para las Américas eh, se había antes de la pandemia se había proyectado una agenda de salud sostenible para la región eh, entre el año 2018 y el 2030, eh, dentro de esa agenda eh, uno de los objetivos eh, era eh, garantizar el acceso a los servicios de salud de una manera más equitativa eh, eliminando brechas sociales eh, tratando de eliminar la pobreza pero también tratando de fortalecer eh, en las regiones olvidadas eh, la llegada de tecnologías salud la llegada de insumos la llegada de vacunas la llegada eh, y la puesta en marcha, del eh, mejor funcionamiento de los puestos de salud, de los hospitales públicos, eh, y esto ha también quedado un poco relegado con ocasión de la pandemia. Eh, tanto la, la Organización de las Naciones Unidas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han hecho eh, diversos eh, llamados y ha exhortado a los diferentes estados de la región para que fortalezcan los programas de inversión social, para que haya, eh, por ejemplo, renta básica, para que se enfoquen en todos los esfuerzos que puede tener el aparato del Estado y todos los recursos que puede tener el aparato del Estado en proteger a la población. Y en proteger a la población más vulnerable desde esos enfoques diferenciales, entre ellos las personas adultas mayores a la niñez, pero también a las personas que viven con condiciones de salud crónicas que son afectados por enfermedades crónicas y por supuesto también a las personas que tienen una gran vulnerabilidad eh, por sus condiciones de discapacidad, desde las diferentes condiciones de discapacidad. El Estado tiene la obligación internacional de enfocar eh, todos sus recursos, hasta el máximo de recursos, para tratar de mitigar los efectos de la pandemia.
0: La globalización y la cooperación internacional quedaron en entredicho con el surgimiento de la pandemia y la forma como golpeó al mundo y en especial a América Latina. En América Latina, 177 millones de personas. América Latina y el Caribe no acceden a salud de calidad, agua potable o saneamiento básico, como fue el inicio de esta conversación. Muchos de ellos, el acceso a la salud lo tienen en entredicho. La pandemia los llevó a vivir escenarios que nunca se imaginaron experimentar en sus vidas y muchos de ellos, como ya lo mencioné, llegaron a vivir en carne propia, lo que es tener una discapacidad de contacto, comunicación y desplazamiento como muchos de nosotros en gran mayoría la teníamos. Hoy tenemos eh, la esperanza puestas a partir del lunes del anuncio de una nueva vacuna a partir de un laboratorio internacional que asegura que tiene un 90% de efectividad frente al 60-70% que tienen las otras seis vacunas que están por la carrera de ser la vacuna frente al COVID y de los 150 experimentos a nivel mundial que se están llevando. La primera vacuna lógicamente no será la más perfecta, pero por lo menos se guarda una esperanza. La globalización quedó en entredicho, pues nos vimos, eh, enfrentados a una situa nos vimos enfrentados a una situación de acceder a insumos de producción para el profesional médico, para los ciudadanos, para todas las personas en general. Nunca vimos como grupo andino, eh, decir Colombia, Ecuador, Perú, Panamá, enfrentarse, tener un frente común y salir a comprar esos insumos como un bloque comercial para acceder de pronto de forma más masiva y expedita a todos esos insumos que requeriríamos y quizás el, el tiempo de cuarentena y todos eh, los confinamientos hubieran sido menores y sus efectos económicos y sociales mucho menos de lo que nosotros hoy vemos con los efectos nocivos sobre el empleo, la economía, la salud mental de todas las personas. La esperanza de una vacuna cuya única probabilidad de construcción y de elaboración serán 50 millones de dosis, quizás, para final de año. En un país como Colombia, donde aún en décadas no hemos sido capaces de llevar vacunas esenciales de comercialización de hace décadas para otro tipo de enfermedades eh, a muchas regiones del país, ¿Cómo garantizar entonces de que no va a haber otro confinamiento, otra pandemia, otro abuso sobre los derechos en salud de las personas con condiciones más crónicas o discapacidad frente a una vacuna que no va a ser total masiva para toda la población? Porque ni siquiera en lugares de Colombia, casi la mitad de la población no tiene acceso a vacunación y a programas de vacunación estables desde la primera infancia.
1: Lo primero es eh, hacer un llamado a la prudencia respecto de esa expectativa que se ha generado en torno a, que, a la llegada de la vacuna, como lo han llamado coloquialmente. Eh, las diversas eh, casas de la industria farmacéutica que trabajan en investigación para desarrollar vacuna para COVID-19, hasta ahora están desarrollando las primeras fases eh, clínicas de la vacuna eh, digamos que la vacuna está todavía eh, bajo experimentación que la vacuna no eh, ha demostrado su eficacia y su seguridad y hasta tanto ello no ocurra eh, no vamos a tener una vacuna eh, mucha gente seguramente por las noticias eh, de los medios de comunicación y sobre todo de las redes sociales eh, cree erróneamente que vamos a tener la vacuna en un mes eso creo que no va a pasar creo que la fase experimental de la vacuna eh, las tres fases deben reunirse y sobre todo debe comprobarse la calidad y la eficacia de esa vacuna eh, y medir sus efectos, sus posibles efectos adversos en humanos y esto toma tiempo eh, no es cierto que los gobiernos, eh, como el de Colombia, por ejemplo, que así lo han anunciado, estén ya haciendo negociaciones para adquirir millones de dosis de vacunas. No se puede hacer negociaciones para adquirir una vacuna que todavía no existe, que todavía no tiene un registro sanitario aprobado por las agencias regulatorias internacionales. Eh, seguramente la vacuna llegará en algún momento, pero no es cierto que la vacuna esté próxima a desarrollarse y a entregarse a la población cuando ello ocurra eh, un mecanismo idóneo para que pueda tener acceso eh, los países más pobres como son los de nuestra región eh, sería la compra centralizada eh, haciéndolo en bloque de países a través de las agencias de cooperación internacional como por ejemplo la organización panamericana de la salud eh, Concertando y negociando un precio en bloque, eh, haciéndolo eh, desde un enfoque eh, mucho más humano que comercial. Eh, que Una posibilidad sería, por ejemplo, que se declarara un producto de interés público y que las patentes eh, no necesariamente eh, tengan que cumplirse en términos eh, de utilidad para la industria farmacéutica. Eh, ante una pandemia, si se desarrolla un fármaco que pueda mitigar los efectos de este virus, eh, debería declararse un producto de interés público, por, sobre todo en los países más pobres, y así lograr que todas las personas en igualdad de condiciones puedan tener acceso a esa vacuna. Pero recalcar en ese llamado a la prudencia, no es cierto que la vacuna esté próxima a entregarse, eh, creo que hace, hace, hace falta bastante en eh, las fases clínicas, sobre todo en la comprobación de la eficacia y, 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 y la evaluación de sus posibles efectos adversos
0: para las personas que están pendientes de sus planes de vacunación para el COVID-19 también deben tener muy presentes que detrás de una vacunación hay un plan logístico enorme que todavía no se conoce muy pocos países o quizás dos o tres apenas han deslumbrado cómo sería la logística de vacunación. También hay que ver eh, que para hacer la vacunación, si la vacuna es a través de inyección, debe haber un plan de apropiación y de producción masiva a nivel mundial de jeringas para poder eh, eh, aplicarla a, a las personas que lo necesitan. Todavía no está ese plan mundial de apropiación de jeringas. Segundo, si la, va si la vacuna es sintética o de componente vivo, también trae otra serie de indicaciones en las cuales va a ser imposible que, por un lado o por el otro, unas personas no puedan acceder a ella y no deban aplicárselas. Tercero, la logística de distribución. La vacuna requiere refrigeración en donde se produce. Y de acuerdo a eso, determinar el tiempo en el que pudiera llegar a los diferentes países en el mundo. Si requiere refrigeración, ¿cuántos barcos y aviones en el mundo tienen sistemas de, re de refrigeración? Y segundo, ¿para qué se usan estos medios de transporte refrigerados? Para transportar cárnicos, para transportar flores, para transportar lácteos y para transportar todos los medicamentos de todas las otras enfermedades, síndromes y problemas crónicos que más de la mitad de la población está enferma y necesita de ellos. Entonces, no se puede quitar el transporte de unas cosas esenciales por transportar una vacuna de un momento a otro, porque primero no hay un lugar logístico en el mundo cu cuya capacidad de producción sea tal para cubrir en corto plazo. Por eso la proyección de vacunación frente al COVID-19 es un proceso que quizás se pueda llevar a nivel mundial
1: una década en
0: realizarse y hay que ser muy conscientes de seguir teniendo autocuidado, distanciamiento, disciplina social para mejorar y no tener que vivir otro escenario de confinamiento eh, mucho más fuerte que ...tengan mayores efectos nocivos en el derecho a la salud, en la salud mental, en el bienestar, en la economía de las familias, en la economía de los países. En ese sentido, puede llegar Colombia a tener un escenario de ya sea sectorizado o total de confinamiento como lo vivimos en marzo y como lo están viviendo otros países, por ejemplo, en Europa...
1: Es absolutamente necesario que las personas entendamos que la mejor vacuna hoy es el autocuidado, el lavado frecuente de manos, el uso de la mascarilla o tapabocas de manera permanente y sobre todo no exponerse a grandes focos eh, poblacionales, a, a conglomerados sociales. Eh, tratar de conservar el distanciamiento y el aislamiento. Para muchas personas es absolutamente imposible dejar de salir porque no cuentan con una renta básica, porque tienen que salir a conseguir el sustento diario para sí mismos y para sus familias, eh, pero el llamado es a que observen todas las medidas de autocuidado y de distanciamiento. Eh, es muy posible que si existe un rebrote, que si existe una nueva ola eh, de coronavirus, como ha sucedido en otros países. Ayer en Italia, por ejemplo, las uh, autoridades sanitarias han solicitado al gobierno nacional que cierre nuevamente y que haga un confinamiento total. Eh, seguramente podemos tenerlo en países de Latinoamérica como Colombia. Eh, esperemos que no sea así, pero eso en gran medida depende justamente del autocuidado que podamos tener y de las medidas de protección y prevención que sigamos adoptando que no bajemos la guardia en dejar eh, de usar los elementos de protección personal y que seamos conscientes de que nuestra responsabilidad es vital, eh, no solamente para nosotros, sino para toda nuestra comunidad y nuestras familias.
0: Población adulta, el adulto mayor cada día en el planeta es un sector de la población más grande. Cada día en el mundo, los países industrializados o de los que dependen mover económicamente distintas regiones, eh, son países donde no tienen cambios generacionales. La gente está teniendo hoy en día menos hijos. En muchos lugares, la población adulta, el adulto mayor, está teniendo, teniendo una connotación de ser un sector que se puede declarar con los mismos requerimientos de la población con discapacidad para que tengan una adultez de una mejor calidad y de unos, unos accesos a tratamientos en salud que permitan vivir dignamente hasta el final de los días de cada persona. Nos hemos olvidado muchísimo en Colombia de la población adulta eh, de, de tener tratamientos específicos para ellos y quizás vamos a las carreras eh, para poder abordar sus requerimientos y sus necesidades. ¿Qué panorama le espera entonces a la población adulta, eh, a nuestros abuelos y eh, a esas personas con discapacidad cuya incidencia es cada vez mayor en la sociedad, cada vez hay una prevalencia más de síndromes y discapacidades visibles eh, frente a este panorama de que tenemos la ley 100, una esperanza que se llama la ley estatutaria y un panorama no muy claro que se llama proyecto 010 de 2020?
1: Es eh, alarmante eh, cómo las condiciones adversas para las personas mayores no solo en Colombia sino en muchos otros países eh, viene creciendo. Eh, esas adversidades cada día son mayores, eh, cada día eh, tienen muchas más enfermedades, pero también cada día tienen eh, muchas menos posibilidades de tener eh, acompañamiento, eh, acceder a un cuidador de tener las condiciones de, de vida básicas satisfechas recordemos aquí que muchas personas adultas mayores no alcanzan a jubilarse o a pensionarse eh, que no tienen eh, garantizadas eh, las formas básicas de vida muchos viven en la calle muchos viven en condiciones eh, de hogares geriátricos de paso eh, muchos viven eh, abandonados por sus propias familias y por la sociedad y tristemente también por el estado y cada día eh, el panorama para las personas mayores es más triste es más desafortunado y lo que deberíamos hacer es eh, que desde la política pública se generaran programas de protección social adecuada para estas personas. Eh, como eh, lo han visto quienes nos están escuchando también, eh, hemos hecho énfasis en la necesidad de que los estados y los gobiernos implementen políticas públicas de inversión social y de protección social para las personas y los grupos poblacionales más vulnerables. Eh, infortunadamente esto no está ocurriendo y si ocurre, no ocurre en la proporción que se requiere se prefiere seguir invirtiendo una gran cantidad de recursos en compra de armamento, en compra de intendencia militar, en compra de, de programas tecnológicos para la seguridad. Eh, se pagan esquemas de seguridad con una gran cantidad de personas escoltas o personas de protección a dignatarios y a otras personalidades, pero no se invierte socialmente. En cubrir las necesidades insatisfechas de las personas más vulnerables eh, el estado y el gobierno de turno eh, en los estados debería invertir es de la inversión social que se puede potenciar la protección de estos grupos vulnerables y también es la obligación del estado, los ciudadanos y la sociedad civil, estamos obligados y llamados a eh, incidir para que estas políticas públicas puedan existir
0: eh, esta pandemia nos demostró que las personas peor pagas en el sistema económico de nuestra sociedad son las personas de las cuales depende más eh, nuestra viabilidad y nuestro funcionamiento como ciudadanía, sociedad, como ciudades. Pues nada más un influencer que de, confunde a la población, que no le aporta ninguna evidencia académica o científica no hace un aporte de impacto que reproduzca efectos positivos en las personas o gana más un político cuyo trabajo eh, a nivel de Colombia es bastante considerable en el sentido de no producción, no impactos sociales y simplemente llega con una agenda propia eh, de beneficios e ideas de proyectos de ley que no son apropiados para la gran mayoría de la población ni siquiera para las personas de clase media o niveles de pobreza. Nuestros médicos y nuestros docentes merecerían una mejor, y el profesional de salud merecería mejor una retribución que estos tiempos de pandemia sirvió para reflexionar en su papel y su importancia. Para cerrar, como grupo social de representación de las personas con discapacidad, debemos unirnos para ser veedores, para disentir de la posición pública y para poder reclamar que en la Constitución del 91 y que en todo el desarrollo de jurisprudencial que ha tenido la Corte Constitucional en defender los derechos de las personas que de pronto no tienen voz y que no tienen incidencia para la gran mayoría de nosotros, que vamos a eh, como grupos siendo beneficiarios de derechos, porque no hemos tenido que enfrentar situaciones alarmantes en salud. La Organización de Defensa del Paciente es un actor reconocido en Colombia y que puede convertirse en un vocero quizás mucho más reconocido a nivel latinoamericano de lo que debería ser el reconocimiento esencial de la dignidad de las personas a partir del derecho a la salud y la conexidad con el desarrollo de sus vidas. ¿cómo podemos contactar a la Organización Defensa del Paciente para que se vuelva vocera de muchas personas quienes han transitado por toda la... Que, quienes han sido afectadas por toda la corrupción del sistema de salud, pero también sobre toda la tr tramitomanía que existe para hacer ese, efectivo el cumplimiento de mis derechos como paciente?
1: La Organización Defensa del Paciente cuenta con diversos canales de comunicación. Estamos... Eh y Hacemos presencia en todas las redes sociales. Eh, nos pueden contactar a través del Facebook, como Organización Defensa del Paciente, en el Twitter, como Defensa del Paciente. Pero también tenemos un correo electrónico que es contacto defensadelpaciente.net y podemos también eh, recibir casos a través de nuestra página web www.defensadelpaciente.net Para aquellos casos muy urgentes en que puede existir un riesgo vital, Pueden contactar a través de una línea de WhatsApp, que es el 312-592-1361, en donde estaremos prestos desde nuestra gestión a poder atender los casos y a prestar la ayuda necesaria.
0: Francisco Castellano, como director de la Organización Defensa del Paciente, es en últimas un defensor de los derechos humanos. Eso en Colombia, más que un orgullo, es tener un estigma por gran parte de la población que no entiende el valor esencial de las personas que quieren simplemente hacer cumplir la constitución, la ley y el sentido común. Eh, como él, hay muchas personas en Colombia detrás de bambalinas. Directores de instituciones de salud, terapeutas, médicos, personas que tienen que luchar para hacer realidad las posibilidades de vida digna de muchísimas personas en el país y que tienen que luchar con las personas que tienen arriba, que impiden presupuestos, que impiden insumos, medicamentos, órdenes médicas, para que las personas tengan una posibilidad de ir más allá y que puedan desarrollar procesos de vida sostenibles y por lo menos llegar a una vida adulta con todo lo que la ley, la Convención Internacional, el bloque de constitucionalidad y el respeto por la vida misma les tiene de parado, pero es tan difícil hacer en Colombia. Gracias Francisco por atender esta invitación y esperamos poder contar con la organización para eh, ser intermediarios de esos requerimientos que tienen muchos pacientes que conocemos a quienes aún por muchos años no han tenido una solución eficaz para el problema de salud que tienen en sus vidas.
1: Dairo, gracias a pormen por la invitación, eh, a la audiencia por estar presente. Eh, nuevamente felicitar a Sopormen por sus 55 años de una gran labor en beneficio de la población objetivo que atiende. Y por supuesto que desde la Organización Defensa del Paciente estamos dispuestos para hacer las sinergias necesarias que permitan fortalecer justamente la promoción y la defensa de los derechos de todos los usuarios del sistema de salud. Eh, recalcando en lo que dije inicialmente trabajamos desde un enfoque de derechos humanos por las personas y no por la enfermedad
0: Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen y esperamos encontrarlos hasta una próxima oportunidad Gracias en nombre de Azopormen a todas las personas que nos han acompañado por más de cinco décadas haciendo posible lo que muchas personas han considerado como imposible Muchas gracias a todos